0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ».
1: et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous, avec une nouvelle invitée et une invitée, je le dis tout de suite en commençant, qui n'a pas de problème de vision, mais qui va vous expliquer quand même dans le détail un petit peu qu'elle a été et quel est d'ailleurs toujours son lien avec les personnes non voyantes. Vous allez voir aussi que c'est une personne qui ne vient pas d'ici, mais je vais vous laisser l'expliquer elle-même. Elle s'appelle Lucille Lebien. Bonjour, Lucille.
2: Bonjour, Martin.
1: Ça va bien? <rires> oui, ça va, et toi? Oui. Donc, comme vous le remarquez, notre invité a un accent... Euh, français, euh, européen ou on peut...
2: <rire> français. français.
1: Et en plus, Lucille, nous, au Québec, on, on est plus habitué à des personnes un peu plus âgées. Oui,
2: c'est ce qu'on m'a dit souvent ici. <rire>
1: <rire> Est-ce que dans, votre, dans, dans ton coin de pays, c'est, c'est fréquent?
2: Ou... Euh, je dirais pas que c'est fréquent, mais il y a quand même plus de Lucille en France qu'ici. Et puis, c'est pas considéré comme un nom euh, un peu plus vieux. OK. Oui.
1: Parce que là, toi, t'es pas vieille là. Non, je
2: suis pas vieille. Euh, non, j'espère pas.
1: <rire> non, non, mais ben, juste des pour... fois
2: je me sens vieille, mais <rire> non, non, non.
1: Non, non, mais ben, c'est juste pour situer les gens. Euh, tu as un lien surtout avec l'association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Oui. C'est ici qu'on, qu'on t'a connu. et à l'Assemblée, à la SAM, on va dire la SAM. La Sam. Euh, tu es dans les plus jeunes, là, quand même.
2: Oui, oui, ça c'est sûr, c'est sûr.
1: Donc, avant de nous parler de ton lien avec la SAM, j'aimerais, même si tu n'as pas de problème de vision, que tu nous expliques un peu, bon, exactement d'où tu viens et euh, comment c'était pour toi euh, l'enfance, la naissance, quel genre de, d'enfant tu étais. Ouais. et bon peut-être que tu pourras nous expliquer un peu le, le, le style d'études qu'il y a là-bas et que tu as que tu as fait donc je te laisse nous parler un peu là-dessus
2: Oui. alors moi je suis née dans la ville de Cognac euh, c'est Cognac pour le situer un peu en France c'est à l'ouest de la France, proche de Bordeaux et euh, c'est ça enfant, euh, j'étais une enfant plutôt calme, assez réservée Euh puis, c'est ça. J'ai été très sportive. Puis, j'ai toujours aimé ça, le sport.
1: Dès le jeune âge?
2: <rire> ouais, dès mon plus jeune âge. Bon, au début, c'est un peu mes parents qui m'ont forcé à faire du sport parce qu'ils voulaient qu'on fasse une activité sportive. Puis, finalement, j'y ai pris goût et j'ai testé plusieurs sports et, et j'aimais ça, ouais.
1: et, et c'était quoi les sports que tu... Euh, est-ce que tu te souviens, notamment le, le premier sport que tes parents t'ont comme un peu... Euh... Forcée ouais à faire. Ben
2: ils m'ont pas vraiment forcé à faire un sport, ils nous laissé le choix avec mes sœurs, mais j'ai fait ce que faisaient mes sœurs. J'ai voulu faire comme okay. mes grandes sœurs. Puis le premier sport, c'était de la danse, de la danse moderne. Mais euh, j'étais j'ai jamais été bonne en danse, puis j'aimais vraiment pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que j'en ai fait trois ou quatre ans.
1: Mais tu voulais vraiment le faire parce que tes sœurs le faisaient.
2: Ben c'est ça. J'avais pas trop d'idée de quoi faire. J'étais vraiment petite à ce moment-là, donc je me suis dit, ben, je vais faire comme mes sœurs.
1: Tu as plusieurs sœurs
2: j'ai trois sœurs.
1: Ah oh oui trois sœurs, ouais. donc vous êtes quatre filles. On
2: est quatre filles. Nous
1: on est quatre gauches.
2: Ah ouais, <rire> ça doit être différent.
1: Oui, mais, mais toi t'étais la plus jeune, non <rire>
2: Non moi je suis la troisième. Ok,
1: il y en a une y en après a, toi. a une
2: après moi. Ok. Ouais.
1: Donc la danse moderne tu l'as fait
2: J'en ai fait trois quatre vraiment... ans. Puis je ouais j'ai jamais été euh, passionnée, mais je le faisais parce que parce qu'il fallait faire du sport. Puis après ça j'ai fait euh, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'aïkido. Euh, la Kido. de l'aïkido oui oh, la c'est un sport de combat okay. et puis pas euh, un art martial plutôt puis euh, après je, j'ai fait du handball comme vous dites ici nous on dit handball <rire> et puis ça c'était ça euh, j'ai été prise de passion par ce sport là j'en ai fait près de dix ans je pense à peu près jusqu'à ce que je me blesse et que je puisse plus
1: Oh, quand même. mais
2: bah je je pourrais continuer mais euh, je me suis trop blessée donc ça m'a presque un peu dégoûté de ce sport mais mais ça a été un sport que que j'ai pratiqué avec avec passion pendant pendant très longtemps
1: et, et là c'était quand même très différent de la danse ah, parle oui. de, des arts martiaux de bon euh, oui, oui oui après j'ai basket. testé d'autres choses
2: quand j'ai grandi j'avais le goût de tester autre chose euh, puis ça a été ça les sports collectifs j'ai toujours aimé ça le basket et puis le handball euh.
1: Est-ce que tes sœurs, eux, eux, ont été vers ça ou, euh, ou c'est des idées qui te sont venues plus tard euh, en grandissant euh,
2: Ma petite sœur a été vers le handball, on a commencé en même temps. Ok. Ouais, puis elle a continué. Puis elle joue à un très haut niveau.
1: Ah oui, ok. Oh,
2: ouais. Et puis euh, mes grandes sœurs, non, elles ont fait plutôt. Euh, Marie, elle a fait du tennis. Et puis Agathe, euh, elle a. Plus jeune, elle n'a pas tant aimé le sport, mais là aujourd'hui elle a fait beaucoup d'escalade. Et moi, actuellement, je fais beaucoup d'escalade aussi.
1: Ah, tu fais de l'escalade, ouais, toi aussi? Oui, pour, pour,
2: remplacer le hand. Je me suis dit, je vais faire de l'escalade. Et puis, l'escalade, c'est quand même
1: assez, c'est assez physique, là, quand même.
2: C'est très physique, ouais. C'est vraiment très physique. Ça travaille tout le corps de A à Z. On découvre des muscles qu'on, qu'on n'avait jamais sentis dans son corps. C'est vraiment, c'est, c'est plein de choses différentes. C'est le goût du challenge, c'est l'adrénaline, c'est l'effort physique. J'adore, j'adore ce sport.
1: Ouais. OK. Et on va en reparler parce qu'il y a eu une, un, un essai qui a été fait à, à la SAM avec, euh, avec l'escalade. Oui, exactement. Tu, tu y étais, je crois. Oui, j'y étais. Donc, on va pouvoir en parler plus ouais. tard. Euh, les études, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour toi, les études? Et tu peux nous expliquer ouais. un peu... Euh, euh, Ce ne sont pas les mêmes termes qu'ici. Hein?
2: Non, c'est ça. C'est pas les mêmes termes. Mais je pense qu'on a, on a le primaire qui est similaire. OK si vous, vous avez le primaire, oui. c'est pareil. Ensuite, nous, vous avez le secondaire. Oui. Nous, c'est le collège.
1: OK. Ça, quand on parle du collège, pour nous, ici, c'est le secondaire. C'est
2: ça, exactement. Okay. Puis après ça, je pense qu'il y a votre cégep, ça correspond à notre lycée à peu près. Ah, peut-être une année près, mais euh, c'est ça. OK. Nous, Alors, c'est le lycée. OK. Puis après le lycée, on a les études supérieures. Donc là, on va à l'université. Et puis, euh, c'est ça, moi, j'ai fait... Euh, j'ai fait deux ans d'études dans le milieu du commerce, très largement, donc je touchais un peu toutes les branches du commerce liées lié au, au milieu commercial. Puis après, je me suis dirigée vers des études spécialisées dans le sport.
1: OK. Mais ça, comment ça t'est venu? C'était pendant que t'étais euh, au, au, au collège que... Bon, j'imagine que ça fonctionne un peu comme nous. À un moment donné, il faut penser à ce qu'on veut faire plus tard. Ouais,
2: c'est ça. Nous, c'est au lycée qu'on commence à penser à ce ah, qu'on okay. va faire après. ok. D'accord. À y penser plus sérieusement parce que c'est après le lycée que, qu'il faut se diriger vers des études supérieures et c'est là qu'il faut faire un choix. Donc, euh, c'est ça. J'ai commencé à y penser à la fin du lycée, mais à ce moment-là, j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, j'ai juste choisi ça un peu par défaut
1: ok par défaut ouais okay.
2: ben, je savais pas trop quoi faire donc j'ai, j'ai fait ça <rire> puis euh, puis après je me suis spécialisée dans le milieu sportif justement parce que j'adorais le sport et qu'il fallait fallait à un moment donné bien que je me spécialise dans, dans un milieu plus qu'un autre donc ça a été le sport plus au début par passion et finalement euh, j'ai trouvé plein de plein de bonnes raisons de me diriger vers ce milieu là
1: mais là c'était pour de, 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 en plus de 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 jouer à, de, à des sports de, de, d'en faire carrière.
2: Ben d'en faire carrière euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue sportif, pas pas moi en tant que sportive, mais pour développer le sport sur un territoire où ou pour permettre à des personnes qui sont en situation de handicap de pratiquer un sport, de organiser des, des événements sportifs.
1: Ok, t'avais déjà l'aspect euh, handicap qui, qui, qui était. Euh... Euh,
2: pas, pas pendant mes études, mais moi à la fin de mes études, c'est, c'est ça qui me qui m'intéressait le plus. C'est rendre la pratique sportive accessible à tous.
1: Et, et comment c'est venu ça Est-ce que t'avais été en contact euh avec des gens qui avaient des handicaps ou... euh,
2: Non, jamais vraiment, en fait. Euh, ben, en tout cas, dans mon entourage personnel, non. Mais je trouve ça... Ben, moi, qui suis une passionnée de sport, je trouve ça important que tout le monde puisse y avoir accès. Je trouve ça vraiment... Le sport, c'est, c'est génial euh, d'un point de vue... Ben, c'est génial pour la santé, à la fois mentale et physique. C'est génial euh, parce que ça permet de se, de se dépenser, de rencontrer des gens, de socialiser, etc. puis Je trouve ça important que tout le monde y ait accès.
1: Sauf que concrètement, il faut quand même que tu dis tu, tu vois comment tu peux rendre ça possible. Oui. Est-ce, est-ce que tu te souviens un peu qu'est-ce que, comment ça s'est. Euh, comment ça s'est concrétisé? Comment ça <rire> Ben, je veux dire, euh, comme toi, là, quand tu étais là-bas, est-ce que euh, à un moment donné, je sais pas, est-ce que tu as vu euh, euh, des équipes euh, sportives. Est-ce qu'il y a comme un, un équivalent de l'ASAM euh, là-bas Est-ce que tu as été en contact
2: euh, Moi, j'ai pas été en contact personnellement, mais c'est sûr qu'il existe des choses. Il existe euh, une fédération euh, Handisport. Il euh, y a une fédération sport adapté. Sport adapté, c'est donc pour les personnes qui ont un handicap euh, plus mental. Ok. Puis, la fédération Handisport, c'est plus un, anti- un handicap moteur. Puis c'est ça. Il y a des clubs un peu partout en France. Euh, euh, des clubs de sport pour ces personnes-là. Mais c'est sûr qu'il y a encore des choses à développer euh, pour que ce soit encore plus accessible et que, qu'il y ait encore plus de monde qui puisse y avoir accès.
0: Hmm.
1: Et est-ce que tu as vu... Euh, comment c'est venu... Euh, ou, ou si, j'a, si j'arrive trop vite à ça, tu, tu me le diras. Mais comment tu en es venu à, à voir, à mettons, la salle?
2: Euh, c- comment j'ai connu la salle? Oui. Ben, en fait, euh, j- j'ai... Je voulais partir à l'étranger et donc avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Et puis au début, je devais travailler au Centre d'Action Bénévole de Montréal avec Stéphanie.
1: Oui, avec Stéphanie Carrasco.
2: Stéphanie Carrasco, okay. exactement. Puis euh, elle, justement, de par mon parcours, euh, elle qui était aussi à la SAM, euh, bénévole très active à la SAM, elle m'a proposé de plutôt faire ma mission euh, dans l'Association des Sports pour Avance du Montréal Métropolitain ce que j'ai accepté tout de suite, parce que ça correspondait parfaitement à mes études et à ce à quoi j'aspirais. Donc, j'étais vraiment contente de cette proposition.
1: Mais le centre d'action bénéficiaire, comment tu avais entré comment t'avais en train contact avec eux
2: euh, En fait, je fais ce qu'on appelle un, en France un service civique volontaire. Okay. Donc C'est un programme de volontariat en France pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et puis, là, c'est une collaboration entre une association française puis euh, le CABM. Ok. C'est ça, eux étaient en contact les deux, puis c'est euh, l'association en France qui m'a recruté puis qui, qui a suggéré au CABM euh, ma candidature, puis le CABM a dit oui, et là on, on est rentré en contact.
1: Ok, là, de là est arrivée Stéphanie. C'est
2: ça, de là et... est arrivée Stéphanie, et puis c'est là qu'elle m'a proposé, et ben, on avait fait un premier Skype pour parler de ma mission, etc., de mon arrivée, puis on a fait un deuxième Skype un peu plus tard où là elle me, elle me proposait euh, elle me proposait l'association des sports.
1: Et c'était est-ce que c'était ton premier voyage que tu faisais
2: euh, Non, euh, j'étais déjà venu à Montréal en fait. Ah ok, t'étais ouais. déjà
1: venu à Montréal. Il y a quatre
2: ans, j'ai fait un stage à Montréal. Ok. Pendant mes études, c'était ma deuxième année d'études.
1: Et là, ce que c'était pendant que t'étais dans le toujours dans le sport
2: non, là c'était euh, quand j'étais euh, dans mes études dans le commerce.
1: Ok. Ouais. Et là quel genre, de... oh, euh, quel genre de? Excuse-moi. Quel genre de, de stage que c'était?
2: C'était un stage euh, dans la société pour les enfants handicapés du Québec.
1: Ah ok, donc ouais. un lien quand même avec le handicap. Ouais,
2: ouais. Okay. Et puis euh, là c'était beaucoup euh, surtout de l'événementiel, euh, un peu de communication aussi. Mais c'était le début de des études, donc c'était c'est le genre de stage où on fait pas grand chose et où on fait juste des petites bases de données ou pas des choses très intéressantes.
1: Vous êtes pas très impliqué. Non, c'est ça. On est pas très là. impliqué.
2: Puis on est encore jeune, donc on mmh. on connaît pas encore le monde professionnel. C'est difficile de de savoir euh, d'être autonome dans son travail, etc.
1: En plus d'être loin de de, de son pays.
2: Ouais, exactement.
1: Comment ça s'était passé ça Est-ce que tes parents euh était très inquiet est-ce que oh
2: non c'est pas le genre inquiet mais vraiment. non, suis... oh non <rire> ils étaient contents pour moi que je parte puis... que
1: tu veuilles partir ouais, et que ça. tu que tu le fasses
2: ouais au contraire ils étaient contents okay. ils ne demandent que ça ok et donc ça s'est très bien passé c'était juste trois mois c'est pas si long trois mois ça passe très vite oui ça peut faire peur mais ça passe très vite et puis c'est ça on était trois personnes de ma promotion euh, de ma promotion étudiante à partir donc j'étais quand même avec deux autres français que je connaissais donc c'était pas partir seul à l'inconnu total. Que
1: tu connaissais déjà bien ou que tu as connu plus dans le cadre du, euh, du voyage. Je
2: les ai connus plus dans le cadre du voyage.
1: Ok. Ouais. Et là vous êtes vous êtes arrivé ici. Vous aviez un appartement. Vous aviez comment ça fonctionnait?
2: Ouais c'est ça. On a trouvé un appartement avant de partir depuis, okay. depuis la France. On a on a regardé qui tous les jours <rire> pendant <rire> des semaines avant de trouver quelque chose. Puis on s'est trouvé une colocation tous les trois.
1: Pendant des semaines, ça que ça se fait quand même pas là,
2: <coughs> en claquant des doigts. Non, c'est ça, ça se fait pas en claquant des doigts. Je, je sais plus exactement combien de temps ça nous a pris, mais euh, ça a pas été euh, ça a pas été tout de suite fructueux.
1: Et là, vous avez trouvé les trois ensemble, c'est ça
2: Oui, c'est okay. ce qu'on voulait. On voulait trouver une colocation okay. tous les trois. On s'était mis d'accord, puis on a trouvé.
1: Donc, le votre stage, bon, comme tu dis, ça n'a pas été le stage le plus épatant, là, dans, dans le terme de, 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 de tâches à faire.
2: Oui, non. c'est ça. C'était mm-hmm. pas le plus enrichissant professionnellement, mais moi, en tout cas, dans ma structure, j'étais très contente de travailler pour cette structure-là, une société pour les enfants handicapés. Et c'était quand même très intéressant, malgré le fait que j'ai pas fait euh, des choses très intéressantes, mais je pense que les premiers stages, c'est beaucoup ça, et, et je pense que c'est normal, en fait.
1: Mais ça t'a quand même permis de, de connaître Montréal. De... Oui,
2: c'est ça. En fait, pour moi, ce stage, ça a plus été une expérience à l'étranger plutôt qu'une expérience professionnelle. OK.
1: Ouais. C'est comme un, une, une occasion de voyager, ouais, de, de c'est rester ça. trois mois. Mes et... plus
2: gros souvenirs, c'est ce que j'ai fait en dehors de mon stage, en fait. C'est sûr que je me souviens de ce que j'ai fait pendant mon stage, mais le plus gros de mes souvenirs et de mes beaux souvenirs, c'est, c'était tout ce que j'ai fait autour la découverte d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays, euh, c'est ça, d'une nouvelle culture...
1: Et là, euh, la, la question que je vais te poser, c'est parce que je vais faire un lien, bien sûr, avec ce qui, ce qui s'est passé par la suite, parce que je t'ai demandé, avant d'ouvrir le micro, parce que là, je vais je vais euh, présenter les gens un peu dans dans, dans le contexte, Là, c'est que, au moment où on se parle, tu, tu as déjà quitté le Québec. Et là, oui. <rire> je sais que ça fait drôle à dire oui, comme ça, ça mais tu, tu as déjà quitté le Québec, mais bon, la première fois, après ton premier, après ton premier stage, est-ce que tu avais l'idée de revenir?
2: Ben, euh, c'est sûr que je, juste quand c'était encore tout frais, que je venais de partir, euh, c'est sûr que je m'étais dit, ah, j'aimerais ça revenir à Montréal, mais c'était pas un projet, euh, un projet fixé où je m'étais dit, c'est sûr, je vais revenir à Montréal, je, je veux revenir c'était pas prévu en fait là je, là je suis revenue à Montréal mais c'était plus du hasard qu'autre chose je voulais aller à l'étranger et j'ai trouvé cette mission à Montréal
1: ok malgré tout c'est demeuré du hasard ouais. c'est, ça, ça c'est comme
2: puis les deux fois ça a été du hasard parce que pour mon premier stage euh, ça a été mon, mon université qui avait une, une coopération avec euh, un Cgep euh, ici à Montréal donc c'était cette opportunité là sinon je serais même pas partie à l'étranger pour faire mon stage à ah, carrément pas à l'étranger. Ouais, non, c'est ça. J'aurais fait mon stage sûrement en France très probablement. Là, c'était cette, une opportunité de partir à Montréal, donc j'ai soumis un dossier puis j'ai été sélectionnée. Et là, cette deuxième fois, je voulais partir à l'étranger faire du volontariat, mais j'avais pas de pays en tête. Je voulais juste trouver une mission qui me corresponde. Et ça a encore été Montréal. <rire> c'est le destin.
1: Mais donc, t'avais pas comme de plan B là où Montréal n'était pas ton plan B là. Ça, c'était.
2: Non, non, non. C'est ok,
1: ça. ok, d'accord. Et là, bon, entre le temps où tu es, entre ton premier stage et, et, et ton occasion de, de travail, mm-hmm. euh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as, tu as fait d'autres voyages ou si ça s'est, ça s'est euh, concrétisé plus euh, par, par chez toi?
2: Euh, ben, dans ce temps-là, j'ai, fait, j'ai continué mes études. C'est là que je me suis spécialisée dans le sport. Oui, OK. C'est ça. Là j'ai fait euh, trois ans d'études supplémentaires dans le sport et euh, j'ai pas j'ai pas fait d'autres voyages pendant ce temps-là c'est pas faute d'avoir essayé mais ça a été compliqué puis euh, c'est ça là vraiment j'ai fini mes études l'année dernière et je voulais vraiment partir à l'étranger après mes études avant de commencer à travailler réellement et c'est pour ça que je suis ici. Ok
1: donc là on parlait de Stéphanie qui t'avait comme plus proposé de faire euh, ton, ton ton emploi. Euh, comment, comment on qualifie ça, c'était ça? C'était quand même c'est... un contrat de, de non, travail?
2: Oui, c'est ça. C'est quand même du travail parce que je suis payée, mais je suis pas payée par l'association, je suis payée par euh, l'État français, en fait. Ok. Mais, euh... <rire> Pardon. Euh, qu'est-ce que je disais? Euh,
1: ben c'est ça, je te demandais, dans le fond, euh, c'est, c'est, ça, non, c'est, oui,
2: ça. c'est ça. C'est considéré. Euh, oui, c'est considéré comme du travail. On appelle ça du volontariat, mais on est payé, mais on n'est pas payé un vrai salaire, par ouais. exemple.
1: OK. Et là, bon, là, Stéphanie, t'a, t'a parlé de, de la SAM. Tu, forcément, tu trouvais que ça correspondait plus à, 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 tes, à tes goûts, puis à, tes, à ton envie, probablement. Oui. Et là, euh, une, une fois arrivé ici, comment ça s'est, comment ça s'est passé? Tu froid. <rire> <rire> oui, hein, parce que là-bas, c'est, c'est pas le même climat non plus.
2: Non, c'est ça, il fait, il fait bien plus froid ici, mais non, je, je dis ça en rigolant parce que je m'attendais quand même à pire.
0: Ah oui Ouais, je okay. m'attendais à
2: pire. Ben, il a fait très froid, mais euh, je, disons que j'avais prévu le coup, j'avais acheté euh, un gros manteau, puis j'avais prévu tout le matériel d'hiver. Euh, oui, parce qu'on a eu un hiver
1: quand même relativement. Froid. Ouais. Ouais. ben j'ai,
2: j'ai échappé à la grande vague de froid. Je suis arrivée après la grande vague de froid que vous avez eue, mais quand même, j'ai, j'ai vu du moins 15, du moins 20 ressentis. C'est quand même beaucoup.
1: Tu étais arrivée quelle date? Je suis près? arrivée en
2: février. Ok. Ouais.
1: Ok, d'accord. Euh, donc, le froid.
2: Oui, puis euh, c'est ça. Je, en fait, je, je redécouvrais Montréal, comme j'avais déjà fait un stage à Montréal. Mais je, je...
1: Ouais, c'est vrai, la première fois, c'était à quel moment de l'année? <rire>
2: La première fois, c'était de avril à juin. Oh là là, ok, donc, donc euh,
1: fin printemps, exactement. début été.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Donc, j'avais pas connu le froid. Ok. Mais c'est ça, donc là, j'ai juste redécouvert Montréal, mais totalement sous un angle différent, parce que j'ai, j'ai, j'ai pris quelques années, euh, je suis sûrement plus mature, j'ai, j'ai sûrement d'autres envies, d'autres, euh, d'autres centres d'intérêt, donc... J'ai redécouvert Montréal d'une manière différente. J'ai eu beaucoup de nostalgie. Bah, ben, nostalgie, je sais pas si on peut dire nostalgie, parce que j'y étais, mais, mais, beaucoup de souvenirs qui me sont revenus à revenir dans cette ville. Euh, des souvenirs que j'avais, que j'avais un peu oubliés. Puis de revenir, ouais, ça, ça m'a vraiment procuré beaucoup de, de, de d'émotions, ouais. Dans, dans le positif. Oui, dans le positif, bien okay. sûr. Je suis très contente de revenir. OK. Puis je suis contente d'avoir vu Montréal sous la neige, totalement enneigée, c'est, c'est beau aussi à voir.
1: <rire> et là, est-ce que c'était le même principe C'est avec euh, euh, colocation ou euh, le t'étais toute seule
2: Là, je suis arrivée totalement seule euh, à Montréal, mais si ça, je, je voulais je voulais faire une colocation euh, ici parce que je, je trouvais ça dommage de vivre seule et c'est difficile de rencontrer du monde quand on arrive seule dans dans une nouvelle ville, un nouveau pays. Donc c'est ça, j'ai, j'ai recherché une colocation. Au début, je suis arrivée un peu précipitamment, c'était, j'ai pris mon billet une semaine avant, avant le, le départ parce que j'ai eu mon visa au dernier moment, le, le départ s'est fait rapidement. Ok,
1: donc tout
2: l'aspect logement, etc., euh, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, je savais même pas que j'allais partir à ce moment-là. Donc j'ai juste euh, pris un Airbnb, euh, donc une chambre chez l'habitant. Ok euh, donc je, c'est ça, pendant trois semaines euh, Chez l'habitant, j'ai essayé de trouver une colocation J'ai fait plein de visites euh, Après j'ai changé euh, J'ai changé pour aller ailleurs Puis j'ai continué à faire des visites, des visites Ça m'a pris un mois et demi pour trouver euh, l'endroit où j'allais vivre Puis là c'est ça, j'ai trouvé une colocation Avec deux Québécois On est trois euh, Dans le quartier de Villeray C'est très, très sympa
1: Ok, donc euh, tu as trouvé satisfaction euh, ouais. À ce niveau-là ouais. Avec de la recherche. Ouais, euh, c'est
2: ça. Mm-hmm.
1: Et là, euh, à la somme, comment que c'est, ça a été quoi, mettons ta première activité à la somme?
2: Ma première activité à la somme, ça a été, je pense, la randonnée pédestre euh, euh, au Mont Royal.
1: Ok, dans le groupe de marche. Ouais, c'est okay. ça le groupe de
2: marche. Mais en fait, la, la personne, la première personne que j'ai vue. Euh, dans le cadre de, de ma mission à la SAM, ça a été Stéphanie le, le lendemain de mon arrivée à Montréal. Que dans, t'as
1: rencontré ouais, en personne
2: dans cette salle où on est actuellement. Ah d'accord. Ouais. Puis euh, c'est ça. Là, elle a commencé à me parler de tout ce que j'allais faire à l'association. Puis j'ai commencé à prendre peur de tout ce que je devais faire à l'association. Ah pour vrai à ce point-là non, non, non pas à ce point-là, mais euh, mais c'est vrai que que je venais tout juste d'arriver et que que je me disais waouh. « Je vais faire tout ça pendant huit mois.
1: » On t'immergeait ouais, dans ben,
2: En même temps, c'était bien, mais euh, c'était, c'était nécessaire.
1: Est-ce que c'était comme un peu, on pourrait dire, euh, le contraire de, de, de ton stage? Là, cette fois-ci, ouais, on t'arrivait vraiment avec des choses très...
2: Euh, très concrètes. Des projets, c'est... des, des... Ouais, des vraies ah hum. missions qui me sont confiées, mm-hmm. etc. Mais, mais j'étais très contente d'entendre tout ça. Mais c'est vrai qu'on arrive... Euh, quand on arrive dans une nouvelle structure, même si c'est même si c'est pas à l'étranger en fait, c'est, c'est, il, faut, il y a toujours un temps de s'adapter et puis de comprendre l'association, son organisation, son fonctionnement. C'est ça.
1: Donc tu disais, avais été au groupe de marche.
2: Ouais. Je mm-hmm. pense que la première activité que j'ai faite, c'est euh, la marche au mont Ok. Euh, je me souviens que j'étais euh, j'étais avec Irma. J'ai guidé Irma. Mm-hmm. Irma Lapierre. Oui. Qui est euh, la responsable de ce groupe de marche. C'est Et, un groupe assez
1: dynamique avec assez, pas mal de gens aussi, là. Ouais, il y a quand même, euh,
2: c'est, c'est un gros groupe, il y a quand même du monde, qui sont, euh, ils sont très dynamiques, je dirais. Ouais, c'était une belle première expérience. Puis c'est ça, en fait, je me suis, euh, j'étais censée être sa guide à Irma, mais je me suis pas mal sentie guidée par Irma en même temps. C'est, c'est drôle. C'est-à-dire que je la guidais parce qu'elle, elle, elle me tenait pour, euh, pour éviter les trous, etc., puis pour la diriger au bon endroit. Mais, mais c'est elle qui me disait ah euh, oh, ben là bientôt on va passer devant un cimetière sur ta gauche ah oh, ben oui tiens il y a un cimetière sur ma ah, gauche qui okay. elle oui. pouvait quand
1: même t'amener des c'est éléments ça. exactement de et ben j'allais dire historique mais des éléments de
2: factuels puis oui. historiques aussi un peu mm-hmm. nous racontait des choses mm-hmm. sur euh, sur l'endroit où on était etc
1: ah c'est que c'était comme un peu un échange de de, de bons procédés exactement
2: hein? ouais ouais c'était, ah, c'était vraiment a... une belle expérience J'ai, j'adorais ça
1: c'était intéressant ouais uh-huh. Et là, quel, c'était quoi un peu qu'on te demandait de, de faire là? Parce que tu dis bon, j'ai pris peur un peu de, de, de tout ce qu'on me demandait, mais de, de quoi C'était quoi tes principales occupations, tes principales missions qu'on, qu'on, qu'on te demandait
2: euh, Mes missions, en gros, c'était euh, tout volet communication pour l'association. Ok. Ouais, c'est ça. Euh, donc euh, et puis là, le, la SAM était en train de changer de nom. Donc il y avait tous les outils promotionnels à refaire, à réactualiser. C'est vrai, euh, ça venait
1: juste de se faire, ça là, quand c'était C'était
2: pas encore euh, officiel, mais c'était en train de se faire. Okay. La, la procédure était en cours.
1: Ça t'as t'a vécu ça un peu j'ai, j'ai vécu la transition, ouais. Ok. Mmh. Ok.
2: On avait un nouveau logo, donc il fallait remettre ce nouveau logo sur tout le matériel promotionnel. Puis euh, de toute façon, le matériel promotionnel était pas, euh, était pas euh, tellement il était comme à refaire
1: là si il, ça, était, il était à refaire
2: il était un peu obsolète c'était bien de tout refaire. ouais puis il y avait le site internet à changer complètement aussi c'est euh, ça a plein toutes sortes de choses à revoir
1: ok cette là c'était toi qui étais comme euh, un peu là la, la la leader là de de tout l'aspect communication
2: avec Stéphanie beaucoup parce qu'elle m'a beaucoup aidé surtout au début mais euh, ouais on peut dire ça ok ouais
1: et dans, dans le temps que tu as été ici tu as eu le temps de, de, de faire euh, de faire beaucoup de faire beaucoup de
0: choses
2: ben, oui quand même j'ai fait beaucoup de choses euh, très différentes et j'ai adoré tout ce que j'ai fait mais pour ce qui est vous qu'on parle du matériel professionnel pour ce qui est de ça euh, j'ai aussi travaillé avec une graphiste bénévole qui nous a aidé euh, sur cet aspect là puis là on va bientôt lancer les impressions c'est quasiment terminé okay. on va lancer les impressions des cartes d'affaires puis des brochures des euh, bannières aussi.
1: C'est que ça va être de finaliser là, tout ce c'est ça. sur quoi te travailler. Ben, c'est la
2: dernière étape. Okay. J'espère les voir bientôt euh, parce que j'ai, j'ai envie de voir ça.
1: Mm-hmm. Ben, c'est normal hein, parce que tu as <rire> travaillé là-dessus ben oui. quand même
2: euh, ouais. un,
1: un bon moment.
2: Ouais.
1: Et, et c'est là, j'imagine que ce matériel là va, va demeurer un, un certain temps parce que là.
2: Oui, euh, normalement on en a pour un moment là, puis avec ce nouveau logo et. Euh...
1: Ça va être actuel, ça ouais. va être. Euh, tout, tout récent.
2: Oui, ça donne un coup de punch à la somme. Oui. <rire> jeune.
1: <rire> on, on parlait justement de l'argent hein, tantôt un petit peu. Là, tout mm. ça, ça fait partie de ben, de la visibilité, je pense aussi.
2: Oui. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais.
1: Parce que tu fait le groupe de marche, mais tu as participé aussi à d'autres activités. On en parlait tantôt, il y avait l'escalade. On, on, ouais. on va y, y revenir. Tu fait du, du vélo tandem aussi. Oui. Et comme, comment t'as trouvé ça Est-ce que c'est, j'en euh, fais du vélo tandem Ben je dis vous, mais... T'as, t'as... <rire> vous les
2: Français Oui <rire> euh, Moi j'en avais jamais fait, okay. ben, c'est sûr qu'il y en a aussi en France, mais moi j'en avais jamais fait avant de venir ici. Et puis j'ai trouvé ça, euh, ben j'avais un peu peur avant d'en faire, mais j'ai pas trouvé ça si compliqué finalement. Je suis quand même assez, j'ai l'habitude de faire du vélo, je suis assez à l'aise en vélo, donc euh, c'est pas si compliqué. Mais en, en tandem, on sent quand même qu'on a une responsabilité, on se sent... Euh, c'est-à-dire que quand je suis en vélo, je peux souvent être dans la lune quand je suis seule et pas faire attention spécialement à ce qui m'entoure. Ah, okay. Parce que je suis quelqu'un d'un peu euh, un peu tête en l'air, je sais pas si vous avez cette expression. Oui, oui, oui tout à fait, ok. Mais alors là, quand je suis sur un tandem avec une personne ma en arrière, c'est sûr que je fais attention à tout et que je suis beaucoup plus vigilante et que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup plus... En tout cas.
1: Pourquoi? Pour, pour pas mettre, comme, la, la sécurité de c'est l'autre ça. personne en, en danger. Il faut
2: pas mettre l'autre personne en danger. Puis, en même temps, c'est beaucoup plus convivial, en vélo tandem. Faire une randonnée de 50 km seule ou en vélo tandem, ça a rien à voir. Euh, c'est ça. En vélo tandem, on peut jaser pendant, 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 pendant des heures et des heures et, et découvrir l'autre personne et... Oui, oui, et en profiter, euh, Partager la douleur, euh, du vélo. <rire> c'est, ça passe plus vite, je trouve.
1: Mais là, je vais poser une question parce que moi, je l'ai jamais vraiment vécu là. Euh, est-ce que physiquement euh, faire du vélo seul ou faire du vélo euh, tandem, est-ce que c'est très différent? Est-ce que?
2: Mais euh, ben, pas tant que ça. Je, trouve, je pense pas que, que l'un ou l'autre soit plus physique. Je pense que c'est... moi, je trouve ça plus facile presque de faire euh, des longues distances en vélo tandem parce que justement psychologiquement, on n'est pas seul. On est deux et on s'encourage à deux, je trouve. Donc, si, l'aspect... Parce que, je trouve ça moins dur. OK. Ouais.
1: Donc, l'aspect d'être deux fait en sorte que tu oublies un peu l'aspect... C'est ça. Euh...
2: Mentalement, on s'encourage. S'il y a une côte, on se dit « Allez, 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 on pédale, on pédale.
1: » On est et... deux, là.
2: On est deux. Mm-hmm. Donc, on peut s'encourager et mentalement, c'est plus facile. OK. Ouais. Ah,
1: d'accord. C'est intéressant quand même comme... Euh... Comme point de vue, moi j'ai seulement le point de vue de la personne en arrière. Ouais. <rire> Et là tu as fait plus que 50 km, je pense parce que t'as... je sais qu'on a fait une randonnée fond ensemble ouais. quand on était plus près de 70. Oui. Là, on a fait euh,
2: je pense qu'on a fait 70, ouais.
1: Oui, quand on est allé à, à Saint-Pierre, oui. Ouais. Mm-hmm. ça commence à ça commence à être quelque chose, ouais. 70. je pense km. que
2: j'avais jamais fait ça seul même. Ah, ok, ouais. D'accord. Je pense.
1: Il faisait chaud en hein, plus.
2: Oui. <rire> Il faisait chaud. C'est quelque chose, mais ça a été parce qu'on était un gros groupe et on était euh, ça sur un tandem, c'est, c'est convivial et ça se passe ça se passe quand même bien. Ok.
1: Et qu'est-ce que as fait d'autre comme activité à, à la salle Mais est-ce que t'as fait euh, le, t'as pas fait la coiffure
2: Non, le... j'ai fait cet hiver j'ai fait euh, des raquettes et du oui. ski de fond.
1: Ok. Ah oh oui, ouais. tu as fait la raquette et le ski de fond. Oui, j'ai fait les okay. deux.
2: Alors, le ski de fond, euh, <rire> c'est, c'est vraiment, ça fait vraiment peur. Alors, on se sent vraiment responsable de l'autre personne. Puis, Plus faut... qu'en vélo? Euh, oui, ben, c'est vraiment différent. En ski de fond, faut, faut il euh, faut vraiment penser à tout et, et à dire chaque détail. Si ça descend, si ça monte, si y a un virage, si... S'il y a un obstacle sur euh, sur la piste de ski, c'est c'est vraiment un particulier. Puis ça peut ça peut si, si ça descend un peu, ça peut aller vite et là on peut perdre le contrôle. C'est, si je tombe en arrière et que la personne malvoyante la voyante est encore devant moi et qu'elle continue, je peux je peux juste mm-hmm. plus rien faire. J'ai pas le contrôle sur les choses. Alors que sur un vélo tandem, j'ai plus le contrôle.
1: Et est-ce qui est arrivé des petits incidents aussi mm-hmm. en, 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 en toute vie non non ça
2: a quand même bien été. Mais j'avais beaucoup beaucoup d'appréhension à faire ça. Okay. Mais ça ça a très bien été.
1: Donc, t'as fait du sport d'hiver, t'as fait du sport d'été, ouais. et comme je le disais tantôt, vous avez fait, et ça, j'en parle avec un, 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 un petit peu de j'allais dire de jalousie, là, on n'ira pas jusque-là, ah. mais j'aurais aimé ça l'essayer, l'escalade, ah, ouais. seulement je, je pouvais ça, je pouvais pas, parce euh. que ça se faisait la semaine, mais euh, tu disais, en avoir déjà fait par le passé, ou… Je... Euh,
2: moi, j'en fais beaucoup, euh, 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 j'en ai fait par le passé, et là, j'en fais encore. Beaucoup. Ok. Ouais, j'adore, euh, j'adore ça. Et c'est ça, c'est un peu moi qui ai initié un peu le projet, puis avec euh, avec Geneviève, on a on a mis ça en place. <rire> Pardon. Et c'est ça, on avait, on était un groupe de euh, de six au total, donc trois personnes, non. Non, on est un groupe de 12, en fait. Oh, 6 okay. personnes malvoyantes et 6 personnes. 6
1: accompagnateurs, 6 guides. Non, en
2: fait, on était 5 et 5. Je m'excuse. Ah, ok, donc 5 fils. et 5. Donc, okay. 10. <rire> Et ça a super bien été. Euh, ben, c'est sûr que les personnes malvoyantes ont trouvé ça dur, parce que l'escalade, c'est un sport très, très forçant sur les bras. Qu'on n'a pas beaucoup de force dans les bras, c'est très dur de soulever ton, sou, tout son corps. Puis, en plus de ça, il voit pas les prises, donc.
1: Ouais, c'est bien, parce que c'est beau d'avoir même la force pour se soulever, mais il faut savoir quand même vers où.
2: Vers où mettre ses mains, et, mettre, mettre, ouais, oui. ça. et puis même ses pieds. Ouais, c'est, quand même, c'est quand même particulier, mais ils ont relevé le défi, je trouve, super bien. Ça a super bien été. Puis quand même, nous, quand on, quand on assurait les personnes qui grimpaient, on, on, les, on les guidait beaucoup pour leur dire t'as tu as une prise à droite de ton pied, ou au niveau de ton genou, droit, c'est beaucoup d'indications à donner. Et puis, ça se passe bien.
1: Et est-ce que tu penses, admettons, si on considère avant avant de faire le, 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 l'exercice et après, est-ce que tu penses qu'il euh, y a des non-voyants qui pourraient aller plus loin dans cette activité-là?
2: Oh oui, j'en suis sûre. Oui? Oui, je pense vraiment.
1: Avec de la détermination, puis avec... Euh...
2: C'est ça, un peu, un peu de courage, un peu de détermination, puis... Euh un peu d'équilibre et, et un peu de force physique oui ouais mais euh, l'escalade c'est vraiment un sport où, où il faut être entraîné pour, pour s'améliorer si, si on en fait régulièrement on peut vite s'améliorer mais la première fois l'escalade ça peut jamais être très fluide
1: ok donc c'est normal que c'est, c'est
2: normal d'avoir un peu de misère au début quand on commence l'escalade
1: que, 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 que l'on voit ou que, que l'on voit pas ah
2: oui oui oui, oui, okay. ou non. oui, oui, oui.
1: d'accord Écoute, ça, ça, va super bien, je trouve, l'entrevue, c'est, c'est super intéressant. <rire> bon. et, et, moi, ce que je voudrais, maintenant qu'on parle, parce que c'est, moi, j'ai trouvé ça très, très amusant, c'est que, on, parce que là, on a parlé beaucoup de l'aspect, euh, ben, de l'aspect travail, de l'aspect de, de l'association, euh, un peu la perception, des, euh, des, de, 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 de hein, mm-hmm. par des, à... Euh, au vélo, au ski, euh, à l'escalade, euh, la marche que même les gens pouvaient des fois t'amener des éléments euh, que, que tu connaissais pas. Oui. C'est quand même intéressant. Euh, ce que là où moi je voulais en venir, c'est que dans, et, et là tu me disais tantôt, tu es arrivé au mois de février et quand ça s'est passé, tu venais presque juste oh. d'arriver. Et là, je fais allusion à la soirée qu'on avait passée ensemble, à la soirée d'humour. Oui. Qu'on avait obtenu des billets. Oui. Et là, on s'est ramassé dans un, une soirée où il y avait, je crois, je pense, 10 ou 12 humoristes différents. Oui. Et là, je me demandais bien, qu'est-ce que tu allais tirer de cette soirée-là? Parce que je me disais ça parlait de toutes sortes de façons, ça parlait des fois de façon assez assez crue. Ouais. <rire> comment tu t'as, comment t'as trouvais ça, comment que ça a été pour toi
2: Ben ça ça c'était pas mal au début de mon voyage. Ben oui. Et euh, honnêtement, il y a beaucoup d'humoristes que je ne comprenais absolument pas. Ils parlent vite et puis ils avaient quand même certains avaient un accent assez fort, puis beaucoup d'expressions québécoises aussi que je ne connais pas du tout. Euh, même si là, j'ai commencé à me familiariser avec des expressions québécoises. Euh, euh, ben, j'ai trouvé ça drôle, mais on a quand même un, un humour différent euh, ici, et en France, je pense. Ah, OK. Ouais. ouais puis, mais j'ai, c'était quand même drôle, mais mais <rire> je pense que l'accent me faisait plus rire que l'humour qu'ils étaient en train de faire. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu as eu l'occasion de voir d'autres spectacles? Euh,
2: pas d'humour, non. Pas d'humour? non.
1: De, de, de d'autres autres.
2: Euh oui, bah, beaucoup de concerts parce que le festival c'est, euh, Montréal c'est un peu la, la ville des festivals. Mmh, mmh, je, je Impressionné du nombre de festivals qui s'enchaînent là depuis le depuis euh, le mois de juin, ça euh, c'est, c'est un peu enchaîné. Juin, juillet, août, puis même je, je pense qu'en septembre il y en a aussi. Euh... Et, et tu
1: y es tu, tu es allé là tu es allé euh... je
2: suis allé à plusieurs festivals ouais voir des voir surtout des concerts je suis allé au festival des nuits d'Afrique au festival de jazz euh, au Francofolie puis oh, en plus je suis impressionné il y a plein de concerts gratuits oui ouais même de de vedettes entre guillemets de de chanteurs assez connus
1: des assez gros noms là, quand ouais, même, ouais, ouais, qui ouais. offrent des des concerts euh, extérieurs oui. gratuits mm-hmm. Est-ce que tu es allée voir les feux d'artifice?
2: Oui, c'est vrai. J'y suis allée deux fois. Je suis allée voir les feux euh, des Philippines puis la finale des feux. OK. Oui, j'adorais ça. C'était le plus beau feu d'artifice de ma vie, je pense.
0: Le, le, le,
1: la finale? Euh,
2: non, le... j'ai préféré celui des Philippines. OK. okay. <rire> ouais. Mais les deux étaient très beaux.
1: Les deux étaient ouais, très beaux. Ouais, c'est vraiment
2: impressionnant. Puis au bord de l'eau, c'est super beau.
1: Oui, l'aspect c'est... de la façon que c'est... Euh que c'est configuré c'est ça
2: c'est 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 super bien situé c'est les feux partent et puis c'est juste au-dessus du fleuve
1: mm-hmm. ouais donc ça aussi ça a été une belle expérience ouais vraiment est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire euh, au Québec et que tu as fait ou euh,
2: ou inversement que je voulais mais... faire et que j'ai pas fait ouais euh, tu parles des festivals en, en
1: général euh, euh, admettons un objectif que tu t'étais dit ça, je vais faire ça, ou...
2: Ben, un objectif, c'était d'aller jusqu'en Gaspésie. Ok. Puis, je vais le faire. Ah, ok. Ouais.
1: <rire> D'accord. Ok. <rire>
2: je suis contente, ouais, j'avais envie de, de voyager. Puis, j'avais très envie de voir des baleines et j'en ai déjà vu. Donc, ça, c'est objectif rempli. <rire> Mais, euh, non, sinon, c'est ça. Beaucoup, ben, profiter de, de d'être ici pour, pour voyager aussi dans le Québec. C'est surtout ça que je voulais faire.
1: OK. Et qu'est-ce que tu as trouvé, je, je dirais, le plus difficile ou le plus différent? c'est peut-être un côté un peu plus, dur euh, négatif.
2: Ben, bah, si, euh, si je devais donner un côté négatif, c'est peut-être euh, la nourriture. Ah oui? Et le vin.
1: Le vin? Ah oh, <rire> ben oui, mais... le déjà... cognac qui me manque. Ah, mais en France, vous êtes quand même assez réputé pour avoir ouais. du bon vin.
2: Ouais, puis c'est ça, le bon fromage, la bonne charcuterie. Euh, ici c'est ici si on veut quelque chose de très bon, c'est c'est très vite euh, super cher. Okay. Alors qu'en France, c'est quand même plus accessible.
1: Oh oui, on peut se faire des très bons vins et fromages et ouais. des charcuteries pour pas très cher. Oui,
2: c'est ça, en France, c'est quand même...
1: Alors qu'on peut payer dessus. 8 euros notre café, mais oui. ça, c'est un oui, autre dossier. Ça, c'est
2: juste à Paris, hein, je pense. Oui, c'est vrai. C'est ah,
1: Puis, En plus, que j'ai juste Paris comme référence. Oui,
2: donc il ne faut pas prendre ça comme référence.
1: Paris, il faut... C'est pas. Oui, c'est vrai. <rire> Bon, en tout cas, au moins quand je suis allé à Paris, j'ai bien bu et j'ai mangé beaucoup ouais. de bon pain et bon, ouais. du bon fromage. Ça fait que... <rire> Écoute, Lucille, je crois qu'on va faire la pause. Puis après la pause, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles... Euh, je je sais que je te l'ai demandé à micro euh, avant avant d'ouvrir le micro, mais de tes, de tes projets ou du moins de ce que tu aimerais comme projet dans un futur euh, assez... Euh, Assez, rappro- assez rapproché, assez, assez près. Donc, si tu veux nous en parler un peu. Puis, on va conclure l'émission le, là-dessus, euh, après la petite pause. que voici. Okay. Donc, euh, on fait la pause. Notre invitée s'appelle pause notre À s'appelle
0: prochaine, prochaine, prochaine émission! émission. Autre personne qui a perdu la vue en cours de vision et qui nous raconte toute l'adaptation que cela lui a demandé pour reprendre sa vie en main, mais n'oubliez pas, adaptation ne veut pas dire impossibilité. Steve Martin à notre rendez-vous du 23 novembre.
1: Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Lucille Lebien. Euh, Lucille... Bon, comme on disait avant la pause, euh, je te demandais un peu c'était quoi tes projets pour euh, l'après-travail euh, à Montréal, et qu'est-ce que tu as à nous dire à ce propos?
2: Euh, mais pour le moment, euh, mais dans un premier temps, je vais rentrer en France. Oui. Ça, c'est une étape. Puis, j'ai un peu un, un gros point d'interrogation sur ce que je vais faire plus tard, soit je vais juste chercher du travail en France, puis essayer de démarrer un peu ma carrière professionnelle euh, euh, là-bas. Soit euh, j'aimerais beaucoup en fait continuer à voyager, euh, aller découvrir d'autres pays, ou peut-être revenir à Montréal parce que j'ai vraiment adoré Montréal et la vie ici, malgré le froid hivernal. Euh, mais c'est ça, en fait un des de objectifs de vie entre guillemets, c'est, de, c'est d'être bilingue en anglais, puis pourquoi pas trilingue. Donc j'aimerais ça aussi partir dans un pays totalement anglophone et là de m'immerger totalement.
1: Ah oui, tu serais prête à ça
2: Ben je veux dire peut-être peut-être pour une durée de 6 à 1 an ou plus si ça se passe bien mais ouais, j'aimerais ça aller dans un pays puis être immergée totalement et être obligée de parler de parler la langue donc l'anglais ou l'espagnol en l'occurrence.
1: Est-ce que tu as une base en anglais en... Oui,
2: j'ai une base en anglais, mais je suis très mauvaise. <rire> Surtout par rapport à vous, les Québécois, je me sens encore plus nulle qu'avant. <rire> on se moque beaucoup de mon accent ici. <rire> oh. c'est mais légère. en même temps, non, mais c'est légitime, on a un très mauvais accent. Enfin, moi, j'ai un très mauvais accent, en tout cas. Donc, c'est ça, j'aimerais, euh, j'aimerais beaucoup, bah, à la fois personnellement et professionnellement, je pense que c'est important de maîtriser, euh, de maîtriser l'anglais. Donc, c'est ça. J'aimerais continuer à voyager, avoir d'autres expériences professionnelles à l'étranger.
1: Donc, est-ce que ça serait de, 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 j'allais dire, forcer à justement voyager, avoir plus comme d'occasion de voyager ou de laisser un petit peu aussi les choses aller comme pour le retour à Montréal ou des, des trucs comme ça?
2: Euh, ben, je pense que si je veux retourner à l'étranger, ce sera forcément un peu, euh, un peu forcé. Enfin, faudra enfin, faudra, je pourrais pas laisser aller les choses. Parce que c'est, c'est, c'est difficile de trouver. Ça se présente euh, pas, là, comme Non, ça. c'est ça. Je vais pas avoir, euh, je vais pas avoir une opportunité qui va, qui va s'offrir devant mes yeux. C'est, faut vraiment que j'aille le chercher si je veux partir, euh, si je veux partir à l'étranger. Même revenir à Montréal, je pense qu'il faut que je, il faut que je force un peu les choses.
1: D'accord. Et est-ce que euh, le par rapport au handicap visuel, est-ce que ça t'a donné envie peut-être de poursuivre dans ce euh, avec cette clientèle-là Est-ce que c'est une clientèle que tu euh, que tu es à l'aise
2: euh, Oui, bah ben, maintenant je me sens vraiment à l'aise. Après après le temps passé ici et à, et à la SAM.
1: Le ski
0: puis la.
2: Là... <rire> <rire> ouais. Non, vraiment, je suis contente. Je n'avais jamais connu de personne malvoyante dans mon entourage et je suis contente d'avoir vécu cette expérience. Puis si j'ai une opportunité de travailler encore auprès de ce public-là, ce serait avec grand plaisir, mais je suis pas fermée à ce public-là. Je veux dire, je serais aussi très contente de, de travailler avec un autre public.
1: OK. Parce qu'en France, vous êtes quand même assez avancé aussi, je crois, technologiquement, avec euh, les handicapés visuels. Oui. Moi, ce que j'entends... C'est que les handicapés visuels sont assez bien servis. Euh, euh,
2: ben c'est ça, je co- je connais pas vraiment, je dois te l'avouer, mais je trouve que j'ai l'impression que vous êtes bien servis ici aussi. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'en France, on a beaucoup d'aide justement pour pour toutes les personnes qui sont un peu vulnérables ou qui sont un peu ou qui ont un handicap. Il euh, y a il y a pas mal d'aide en France, ouais.
0: En tout cas, moi, je
1: me fais un c'est sûr qu'un de mes objectifs c'est de retourner en France et d'élargir ah. au niveau de pas juste Paris <rire>
2: que tu prennes des cafés à 2 euros plutôt que 8 euros
1: <rire> et d'aller voir peut-être un peu ce qui se passe au niveau justement des, des handicapés visuels
2: ah oui ok
1: mm-hmm. mais moi en tout cas ce que je te souhaite puis je sais que tu vas y parvenir parce que tu me sembles quand même assez fonceuse puis tu me sembles quand même assez déterminée euh, dans la réalisation de tes objectifs, c'est de, justement, si tu reviens au au Québec, à Montréal, ce qu'on souhaite, parce que je pense que t'as rencontré plein de gens, je pense que, euh, de par ton implication, je crois que les gens t'ont beaucoup apprécié, et en tout cas, moi, je t'ai beaucoup apprécié, et euh, c'est ça, je crois que je te souhaite, dans le fond, ce que toi, tu souhaites, donc, si tu veux revenir et que tu veux euh, élargir, que tu veux euh, continuer ta visite, là, tu parlais tantôt de la Gaspésie, mais il y a plein, plein d'autres beaux coins et tout ça, plein d'activités, ouais. ben, je te souhaite de, de pouvoir euh, élargir à ce niveau-là. Et je te souhaite également, si c'est dans d'autres pays, dans d'autres langues, parce que moi, on dit que la passion des langues, je ne l'ai pas vraiment. <rire> c'est vrai mais t'es toute jeune donc, <rire> donc, c'est encore facile d'entendre ouais. et quand on a le, le goût et l'intérêt là, c'est, encore, c'est encore mieux oui
0: c'est sûr
1: donc moi je te remercie beaucoup d'avoir accepté aussi de participer à Connaissez-vous
2: merci par- à toi parce que je,
1: tu disais que t'aimais pas beaucoup parler de toi hein. non il y a quand même si fallu
2: <rire>
1: que j'insiste un peu ouais. et, et je suis contente de l'avoir fait parce que à mon avis ça a donné un très bon résultat bon. Donc, je te remercie énormément. Je souhaite euh, tout euh, le succès possible dans le, la poursuite de, de ta carrière. Et les gens à la maison, je vous invite à continuer à nous écrire, à communiquer avec nous, nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous.
0: Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017 gmail.com. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, À l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la la prochaine, la prochaine!